0: Zwischen Bytes und Bewusstsein – Die digitale Zukunft kritisch hinterfragt Das ist der Titel der heutigen Hirnhappen-Folge. Für dieses Thema habe ich mir Janosch als Gast eingeladen. Er ist nicht nur Inhaber einer eigenen Musikschule, sondern auch Künstler und Musiker der Band Blossomkalt und Kopf seines Soloprojektes JRK Music. Auf diesem Themengebiet ist er natürlich eng mit der digitalen Welt vernetzt, und kann nicht immer darauf verzichten, schon gar nicht, wenn er bald sein neues Album veröffentlicht. Neben Diskussionen über unsere digitale Zukunft wird er mit uns über seine Erfahrungen mit Social Detox reden und wie er es geschafft hat, dadurch mehr zu sich selbst zu finden. Alle Infos zu Janosch und zur heutigen Folge findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmen wollt, folgt mir am besten auf Instagram unter hirnhappen.podcast und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Hirnhappen. Und heute sitze ich ja natürlich nicht alleine, sondern habe den lieben Janosch dabei, den ihr gerade schon in der Einleitung ähm, ja, von mir vorgestellt bekommen habt. Und erstmal, hallo Janosch, schön, dass du da bist. Hey Rick, danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, schön, klar. mal wieder äh, dich mal wieder zu treffen. Wir haben es lange nicht mehr gesehen. Ja, das, das kann ich nur zurückgeben. Ich möchte auch direkt starten, äh, ohne jetzt schon mal das Thema zu nennen. Ich möchte dir mal was vorlesen. Ich möchte einfach nur deine ersten Gedanken mal auffassen, was du darüber denkst. Und äh, ich lege einfach mal los. Mhm. Der Satz stammt von Sherry Turkle, vielleicht kennst du sie. Sie ist amerikanische Soziologin, Professorin für Wissenschaft, Technologie und Society im Prinzip, wie das, was für einen Impact das auf die Gesellschaft alles hat und mhm. der Mensch mit Technik und so weiter. Okay. Sie hat gesagt, in einem TED-Talk, in den letzten 15 Jahren habe ich die Technik der mobilen Kommunikation studiert und habe hunderte und aber hunderte von Leuten befragt, jung und alt, über ihr Leben im Netz. Und ich fand heraus, dass die kleinen Dinger, also die Handys, in unseren Taschen so psychologisch mächtig sind, dass sie nicht nur verändern, was wir tun, sondern sie verändern auch, wer wir sind. Was löst das in dir aus?
1: Wenn ich sowas höre, dann, dann ist meine erste, meine erste ähm, Reaktion ist immer... Innerlich, dass ich erstmal abgleiche, sehe ich das auch so. Also, mhm. äh, und da würde ich äh, mitgehen. Frage ist ja, wie definierst du dieses, wer sind wir? Das ist ja, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber du ist ja die Frage, was du damit meinst. Ne? Also, was macht dich aus? Und wenn du jetzt so ein Set von einer Art zu denken oder ein Set von Fähigkeiten zugrunde legst, dann verändert das natürlich, wer wir sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es individuell gemeint ist oder mehr äh, in Bezug auf die Menschen an sich, aber ich meine, klassisches Beispiel wäre sowas wie äh, Navigationssysteme oder so. Ich bin ja auch mit dem Navi wieder hier hingefahren. Selbst wenn ich Wege kenne, fahre ich mittlerweile oft mit dem Navi, weil du ja live schon immer abgedatet bekommst, ist jetzt gerade ein Stau, fahr besser hier lang und dann siehst du ja schon immer live, der Verkehr verdichtet sich und dann sehe ich, okay, da sind schon irgendwelche grauen Alternativrouten, wo hm. steht, zwei Minuten länger. Und dann kann ich direkt schon eingeben, äh, im Kopf so, okay, vielleicht klicke ich drauf. Weil wenn sich das jetzt hier verdichtet, gehe ich auf die zwei Minuten und so. Überleg mal, was das einfach ist. Also vor, äh, vor fünf
0: Jahren allein hätte ich mir nie vorstellen können, dass es das so mit uns verwechseln. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Also Aber es ist, es ist ein, ein positives auf jeden Fall. Also ich finde, das ist eine, eine gute Nutzung der Technologie, ja. die auch persönlich hilft. Weil ja, wenn, ich mir, schon. wenn ich mir vorstelle, mein Vater früher, bei, wenn wir bei dem Thema kurz bleiben können, ähm, Reisen oder so mit dem Auto früher, ganz oft <lacht> Thema, man ist um 3 Uhr morgens losgefahren, um um, ja. weiß ich nicht, zehn Uhr morgens in Italien oder so zu sein, der breitete diese scheiß -Karte aus und er äh, konnte sie auch lesen. Auch das war immer gesehen. dieser Mighty Dad, der ja, wusste, wie das
1: funktioniert. Das ist doch genau der Punkt. Also das, deswegen klar, es ist positiv, aber ich, mir macht es auch ein bisschen Angst, weil ich habe sowieso schon einen schlechten Orientierungssinn, schon von Geburt an. Also ich <lacht> bin wirklich ah,
0: okay. dumm, was es angeht. Also ah, okay. ne, ich okay.
1: vergesse wo mein Auto steht und alles. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das gerade irgendwie beneficial für mich ist, dass jetzt auch noch dieses Letzte, was ich noch aufbringen muss, hm. an sind, dass mir das abgenommen wird. Und du sagst gerade selber, dein Vater, äh, der, der konnte Karten lesen, meiner auch. Die, ja, ich, ich weiß noch, ich noch wie wir sagen, früher in Urlaub gefahren sind und meine Eltern immer vor, vorne mit der Karte irgendwie hantiert ja, haben.
0: immer schön vorne auf der Unterhaube. Ja, genau. Todesstressig rufenlich. natürlich ja, auch. Ja, klar.
1: Aber das ist natürlich auch so ein Satz, das meine ich ja, so ein Satz von Fähigkeiten, ja, den man ja. früher hatte und der jetzt einfach den brauchst du nicht mehr. Genau, der, ja. ist,
0: der ist gefühlt nicht mehr da, weil man ja. sich einfach nicht mehr mit diesen Dingen auseinandersetzt oder setzen will oder setzen muss, genau. vielleicht. Weil es einfach zu bequem geworden ist. Ne? Man, genau. man bequem Gerade Bequemlichkeit
1: ja? ist ein wichtiges Stichwort. Deswegen weiß ich nicht, also es verändert. Also,
0: ich würde, wie heißt
1: sie? Sherry Sherry Turkle. Sherry Sherry, Lady? Turkle.
0: <lacht> <lacht> Sherry Turkle heißt sie. Ja. Ich würde
1: ja schon auf einer gewissen Ebene würde ich ihr recht geben. Ja, wenn man dieses, wenn man dieses äh, Wesen von uns durch diese durch diese äußeren Sachen definiert, ja, ja. ob das mich jetzt mental zu einem anderen Menschen macht, weiß ich
0: nicht. Oder individuell zu einem anderen Menschen, Ach, schwierig. Ich, ich glaube zum Beispiel, also ich finde diese diese, das regt auf jeden Fall sehr kritisch zum Nachdenken an dieser Satz. Für mich <lacht> für mich beinhaltet dieser Satz eigentlich, passt auf, dass ihr nicht zu viel zu unkontrolliert ja. damit macht oder ja. das konsumiert oder oder zu sehr im Nebel tappt und ihr wisst eigentlich gar nicht, was ist das überhaupt. Es ist ja auch erst seit, ich weiß nicht, wann kam das erste iPhone raus? 2007 oder 2009? Ich weiß es nicht genau. Also oh. das erste Big Thing in diesem ganzen Ding. Mhm. Ähm, und zwei, drei Jahre später ging es um die Welt und schon hat jemand jeder ein iPhone oder ein anderes Smartphone ne? und ähm, wie, das ist noch nicht lang, das ist mhm. in der Technikwelt lang, aber in der, der Mensch, der ist ja eigentlich, äh, wie, wie schnell passt er sich evolutionär an, das dauert Millionen von Jahren, bis unser Gehirn sich anders entwickelt und so, aber die Technik ist entgegengesetzt so schnell. Und ich finde, das, das regt einfach dazu an, mal kritisch darüber nachzudenken, wie ist das eigentlich, wie sehr beeinflusst mein Handy ja. oder nicht nur das Handy, generell Medien und Internet, mich als Person und was macht das eigentlich mit mir? Mhm. Na, ich, ich bin der Meinung... Ähm, Stichwort Konzentration. Ähm, ja, das ist ein Fall. Riesenthema. So, man, man, ich habe das oft das Gefühl, man verlernt so das Menschsein. Alleine, dass wir jetzt hier sitzen, mega geil. So Wir können können uns in die Augen gucken. Mhm. Ich kann genau erkennen, so, hey, Jano, du bist jetzt zornig, da hast du eine Mimik mhm. drauf, irgendwie. Man deutet das sofort. Und das Gehirn weiß, okay, alles klar, der ist mhm. jetzt traurig. Und es ist immer noch was anderes auch als ein Zoom-Meeting oder so. Ja, da siehst du das
1: auch, aber jetzt.
0: Kann ich nicht anpassen? Ja, äh, ja. Aber, äh, ja. Also es ist <lacht> das was passt. anderes, ja. Genau, genau. Und äh, das, das glaube ich, ähm, steckt so ein bisschen dahinter. Dieses, dieses ähm, hey, wenn wir nicht aufpassen, dann verlernen wir das. Dann, oder nicht verlernen wir das, sondern dann, dann, ja, dann, dann geht das weg im schlimmsten Fall. Und wir gewöhnen uns zu sehr daran und mhm. ja, wenn wir Pech haben, passt sich unser Gehirn dann irgendwann da so dran an, dass das für uns normal ist. Mhm. Und das will ich gar nicht. Ja. Oder wie, wie siehst du das? Also, ja, also, also ich, ich hast bin du darauf Bock so? Also ja. möchtest du quasi diese menschlichen Fähigkeiten verlieren, also diese Emotionen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, anstatt äh, immer noch so ein Ding zu gucken und das zu akzeptieren, was es dir sagt oder so. Nee, ich
1: bin ja, äh, ich bin ja Romantiker. Ja klar, ja, also, also. also du kennst mich ja ein bisschen, äh, deswegen natürlich äh, habe ich da auch Bauchschmerzen <lacht> und manchmal oder ganz oft sehne ich mich auch zurück in so eine Zeit vor dem Internet und und vor Handys und sowas, weil die Welt war natürlich langsamer und äh, ja, war zwar kompliz genau. nicht komplizierter nicht, die ist jetzt so kompliziert wie nie zuvor, würde ja. ich sagen. Äh, aber die Welt war ähm, ne, eigentlich genau andersrum die Welt war einfacher ne? aber die Welt war es war äh, anstrengender vielleicht in gewissen Sachen eben mhm. das Stichwort Navi oder so ne aber du du äh, ähm, es war es war ein bisschen unschuldiger irgendwie. ne? Und, äh, und jetzt, ich habe das Gefühl, dass das jetzt, oder es ist jetzt sehr schnell alles gekommen. Und du hast ja selber gesagt, irgendwie, wann war das iPhone 2007 oder was? Äh, äh, ja, ungefähr. Um sagen den wir den mal, den 2007 den kam das iPhone, 2008 ist es um die ganze Welt gegangen, so wie die gesagt hast. Ja, 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 ganz, gesagt, ganz genau,
0: genau. Ja, 29. Juni 2007. Okay. Ist also schon. Ja, und ich würde sch schätzen, so ein,
1: zwei Jahre danach war es absolut überall schon. Mhm, ne? Also das ist ja so schnell gegangen und. und äh, das heißt, diese Entwicklung ist super super fix äh, oder kommt einem super fix vor ähm, und deswegen fühlt man sich manchmal, glaube ich, so ein bisschen ähm, äh, äh, gehetzt davon oder ein bisschen überfordert vielleicht auch. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es halt einige Zeit dauert, bis wir uns damit arrangiert haben und bis wir auch unsere Art zu denken ein bisschen umgestellt haben, was wir auch machen müssen. Also ein bisschen mhm. müssen wir uns mhm. auch darauf einstellen. Und wir sind natürlich sehr langsam in unserer äh, Adaptionsfähigkeit. Und ich denke, dass, dass sich das vielleicht auch alles beruhigen wird.
0: Glaubst du das?
1: Ja. Inwiefern beruhigen? Also ja, glaubst du, dass, also, dass
0: die Leute das äh, mehr verstehen oder wissen, was dahinter steckt oder dass sie es ja. bewusster nutzen? Also
1: es geht erstmal auf äh, auf so ein paar Grundlagen zurück, äh, von denen wir ausgehen. Deswegen, ich muss jetzt einmal ganz kurz ein bisschen ausholen. Ja, weil, alles äh, gut. Du weißt, ey, du lang hast mich hergeholt, weil ich gerne ja, gerne labere. Ich hab, du <lacht> weißt es ja. Ne, aber äh, im Prinzip ähm, ist auch ein interessantes Thema mit AI und sowas. Und da habe ich mir auch schon ein bisschen Gedanken dazu gemacht. und äh, Aber da ist ja gerade auch so eine Aufbruchsstimmung und auch so ein bisschen so eine Panik. Fuck, was passiert jetzt? Ja.
0: Äh, ja. Ne? Und, ähm, Auf jeden Fall. Das innerhalb von, weiß ich nicht, Minuten, ein ja. ganzer Song mit, mit tausend Spuren, Effekten genau. ChatGBT und
1: hier wie heißt dieses mit AI-Art und sowas. Das hat sich jetzt so schnell äh, aus, der, äh, aus der. Das ist so schnell geboren worden quasi. Es war ja vorher nicht ja. da oder lächerlich. Ja. Und jetzt ist es ja, du, du kannst teilweise. Äh, Drachenort ist hier vielleicht ein falsches Beispiel. <lacht> Letztens so ein, so ein, so ein AI-Song von Drachenort ja, gehört. Ja, der hört ja, sich. Ja, ich, ne, ich, aber ist ich jetzt auch, egal ja. von wem oder von Trump oder von, ich, Biden ich hab von oder whatever. Von uh,
0: Freddie Mercury, ein Cover von Cher oder so ehrlich. Ja, das ist also, vielleicht ist
1: ein bisschen ein bisschen nee, aber, ist stimmt, ne, aber, ist aber genau, und
0: du, du hört hört sich teilweise krass an. Ja, ja, ne, und das ja. ist ja nur
1: kompletter Anfang. Das heißt, da, da kriegt man auch ein bisschen Schiss, wenn man das so hört. Aber. Wir Menschen gehen auch immer davon aus, wenn du, wenn du in die Vergangenheit guckst, äh, wenn du zum Beispiel anguckst, irgendwie mit allen neuen Technologien, mit mhm. dem Fernsehen, mhm. äh, mit, mit Zügen und sowas, wir gehen davon aus, äh, erstmal ist es immer so, so eine Initialangst, die man dann hat, weil man mhm. damit erstmal nicht klarkommt und man geht davon aus, dass die Entwicklung äh, exponentiell weitergeht und da geht man auch bei KI von aus und da geht man auch bei Handys und, und bei Internet von aus. Aber das ist nicht so. Also, wenn man, wenn man in die Vergangenheit guckt, ganz, die, der, ich sag mal, der technologische Fortschritt und die Forschung, die geht nicht exponentiell, exponentiell. Also, das ganz oft ist es so, dass es so einen Sprung gibt und dann erstmal ganz lange flach bleibt. Mhm. So und, und ich kann mir halt vorstellen, dass diese, dieser krasse. Schub, den wir jetzt, wenn ich jetzt mal AI rausnehme, da fängt es jetzt gerade erst an, mhm. aber da wird es auch noch weiter einen Schub geben, bis es dann abflacht. Und so ähnlich ist es jetzt, den, dieses Abflachen haben wir aber vielleicht schon erreicht. Weil vergleich mal jetzt das Handy, was du jetzt hast, mit dem Handy vor drei Jahren. Ja, meinst, da ist du der meinst, Unterschied gar nicht mehr so krass, ja. wie vor drei Jahren das Handy verglichen zu davor vor drei Jahren. Okay, das stimmt, Verstehst du? Das, stimmt. das heißt...
0: Also du meinst aber jetzt das Abflachen nicht AI-Technologie, sondern eher das Handy an sich. Das, ja, das sind jetzt zwei sein. Sachen, ich
1: meinte nur, ey, das ist auch dasselbe bei AI, darüber bin ich jetzt gerade ah. ah, okay. drauf gekommen, okay. mhm. aber äh, auch bei Handys, da sind wir jetzt glaube ich schon noch weiter, da mhm. flacht mhm. es jetzt schon ab, ne? während bei AI geht es gerade erst los, aber, äh, ähm, aber bei diesen Handys da, äh, und, und bei dieser Verwachsung mit, dem, mit den Smartphones, klar, das wird immer besser und das, äh, äh, auch äh, Virtual Re Reality oder sowas, äh, da fängt es auch gerade erst an. Aber das heißt, du erlebst überall irgendwann erstmal so einen Schub und den haben wir bei, bei Internet und bei Smartphones schon hinter uns. Diese mhm. Aufbruchszeit, wo es rasend schnell immer tack, tack, tack die Stimmt, neue Stimmt. Stufe
0: gibt. man hat sich schon sehr dran gewöhnt die ist vorbei. und man das, ist nicht mehr so überrascht von genau. Neuerungen oder so. Ne? Exakt. Und Speziell deswegen... Das Handy bezogen. Richtig,
1: genau. Und deswegen glaube ich, dass, oder kann sein, ich weiß es auch nicht. Ich fabuliere auch nur vor mich hin, ne? aber ja. es könnte sein, dass das gar nicht jetzt so krass sich weiterentwickelt und wir jetzt mit Neuralink jetzt mit den ganzen Handys irgendwie verbunden werden, vielleicht auch,
0: <lacht> aber <lacht> ähm, ich bin halt vorsichtig, ich weiß nicht, wie es sich genau entwickelt. Das, was Janosch hier beschreibt, ist das S-Kurvenkonzept von Arthur D. Little, welches den allgemeinen Verlauf der Verbreitung von Innovationen und Technologien in der Gesellschaft beschreibt. Zuerst kommt eine Innovation auf den Markt, dann braucht es einen Moment, bis diese ausgereift und vor allen Dingen angenommen wird und dann erst steigt die Annahme rasant, bevor der Markt dann gesättigt ist und die Kurve wieder abflacht. Passend dazu gibt es noch eine andere bekannte Forschungsarbeit des amerikanischen Soziologen Everett M. Rogers. Er beschäftigte sich mit der Diffusionstheorie, die auch beschreibt, wie sich neue Ideen oder Innovationen in der Gesellschaft verbreiten, Jedoch wird hier im Vergleich zum S-Kurven-Konzept der Fokus auf den sozialen Aspekt und die individuelle Entscheidungsfindung der Menschen gelegt. Falls ihr mehr darüber wissen möchtet, schaut doch mal in die Shownotes. Da habe ich euch nochmal alles verlinkt und ihr könnt alles in Ruhe nachlesen. Mhm. Falls du in den letzten, ja, wann war das? Drei, vier, fünf Wochen mal so ein bisschen äh, die, die Apple-Szene äh, gecheckt hast, ne? was du natürlich lieben ja, gerne mal Tag. tust. Ja, ja. <lacht> Apple hat nämlich eine neue VR-Brille angekündigt, die es ab nächstem Jahr wohl erst geben soll, aber die bis dahin dann alles, was es bis dahin geben soll, in den Schatten stellen wird. Und ich sage deswegen wird, weil alles, was ich darüber gelesen habe oder wo ich mich mit beschäftigt habe, hat mich erschrocken im positiven, aber auch im negativen Sinne zurückgelassen. Diese Brille kann mit ihren zahlreichen Kameras, Sensoren und Mikrofonen deine Umgebung aufschnappen und so realitätsgetreu ohne Verzögerung auf die in der Brille integrierten Bildschirme abbilden. Zusätzlich kannst du dann die Welt, die du siehst, mit digitalen Elementen anreichern. Beispielsweise mit einem WhatsApp-Fenster. Du kannst deinem Freund sofort schreiben, Während du in deinem Zimmer rumläufst und einen Kaffee machst und alles siehst, wie immer, die Kaffeemaschine etc., kannst du währenddessen ein WhatsApp-Fenster aufmachen, was dann vor deinen Augen erscheint, was du auch beliebig verschieben kannst und dann per Spracheingabe beispielsweise deinem Freund antworten. Mit anderen Sachen geht das ganz genauso, mit einem Google-Fenster oder mit einem Film oder bei YouTube irgendein Tutorial. Alles erscheint direkt vor deinen Augen, ist implementiert in deine Realität. Also alles, was du siehst, und davor erscheint dann dieses Fenster. Und dann gibt es eine Demo, die abläuft. Also alle äh, Leute, die es bis jetzt ausprobieren konnten, ähm, das lief immer gleich ab. Die durften eine Stunde lang diese Brille aufsetzen. Die kamen in einen Raum rein. Da war ein Sofa und da war dieser Tisch, wo dieses, diese Brille lag. Die haben die aufgesetzt. Da war erstmal nichts. Auf einmal, ähm, nach dem Drücken des Knopfes, wurde es quasi geöffnet und du hast den Raum gesehen, in dem du dich befindest. Mhm. So, und dann... Ähm, kam beispielsweise ein ähm, Schmetterling angeflogen, der sich auf einmal in den Raum gesetzt hat. Mhm. Und du hast es wirklich gedacht, der sitzt da, weil das so realistisch war. Mhm. Dann instinktiv, was machst du, wenn sowas da ist? Du willst es anfassen. ja? Du streckst <lacht> deine Hand aus. Ja, oder drauf zum Beispiel. Du streckst deine Hand aus, der Schmetterling fliegt auf deine Hand. Landet punktgenau auf, die, auf der Spitze deines... Zeigefingers. Aber ja. der ist AI-gesteuert? oder AI-gesteuert. Wenn man okay. von außen das betrachtet, natürlich ist da kein Schmetterling. Aber das ja. ist halt alles in diesem Ding drin. So, und in dem Moment, was passiert in dem Moment? Du spürst eigentlich ein Gewicht auf deinem ja. Finger. Und genau das hat das getriggert in deinem Gehirn. Nee. Das, das ist heißt, warte fucking mal. nochmal, genau so ist es ja. passiert. Und alle warte, Reviews. Das ist, das ist, weil es so realistisch weil es ist, so realistisch sendet ist. dein Gehirn ein exact. Signal,
1: dass dein Gewicht sein und,
0: muss. Und genau das ist der Punkt. Das, was, ist, ab, das ist wirklich das, ab. Das ist ein Punkt, wo ich sage, das geht mir persönlich, ich kann jemanden verstehen, der das Gegenteil sagt, aber mir persönlich geht es zu weit. Weil das ist für mich... Ähm, eine Realität, die es eigentlich nicht gibt, aber die mir vorgegaukelt wird, die aber so echt ist, dass ich es gar nicht mehr unterscheiden kann, ob da jetzt wirklich ein, ein Schmetterling sitzt oder ein, ähm, ein richtiger, also der ja. wirklich aus der Natur stammt. Anderes Beispiel, kurze Zeit später, der flog dann irgendwann weg, geht so seinen Weg. <lacht> ähm, dann kam... gehen oh, einkaufen. Ja. <lacht> genau, wieder einkaufen, so ein paar Kartoffeln. Und dann kam, dann kam irgendwann ähm, ein T-Rex oder ein anderer Dinosaurier, ein Furchteinflößner Dinosaurier. Mhm. Der stand mitten im Raum und erstmal, also einer beispielsweise, der hat es beschrieben als, ja gut, ich habe den kritisch angeguckt, ich gucke so drauf, hä, da wusste ich nicht genau, scheiße, ne? der Schmetterling war schon so realistisch, scheiße, mhm. was ist denn jetzt, wenn ich da hingehe, was macht man instinktiv, man weiß ja, es ist Virtual Reality oder Augmented Reality, ist man streckt äh, die ja. Hand aus, man will ihn streichen, man will ja wissen, mhm. wie fühlt er sich an und so, dann schnappt er in dem Moment zu und will da deine Hand schnappen. Die Leute haben wirklich Schmerz gespürt. Nee. Die haben alle beschrieben, das ist Scheiße Alter, das ist genau so wie als wenn ich jetzt mich in Jurassic Park befinden würde. Ja, die haben wirklich äh, Schmerzen gespürt, wenn er die wirklich erwischt haben könnte, ja, natürlich ist es so nicht, aber ähm, das ist so realistisch. Mhm. Und das finde ich aber eigentlich Aber
1: das, das finde ich äh, sauinteressant. So interessant, da muss ich mich auch nochmal mit beschäftigen. Also weil ja. das ist wirklich ein Punkt, den den habe ich bis jetzt noch nie so gehört, aber woher kommt das denn? Das kommt doch daher da geht es ja dann nicht nur darum, dass es Augmented Reality ist, da geht es ja auch darum, dass diese äh, Figur des T-Rexes oder des Schmetterlings muss ja ultra gut designed ja, ja. sein. Das ist ja
0: wie in einem Videospiel,
1: dass du eine gute Grafik hast sozusagen. So ist es, so
0: ist es auch. Ja, also das heißt, genau. es ist einfach,
1: aber wie machen die denn die Grafik so gut? Du, weil weil das das ist, das, da haben, das
0: ist die Technik, die dahinter steht, die Software, die Leute, die das gemacht haben, das ist jahrelange Arbeit. Ja, aber das in, sind da
1: eben so, so Modelle müssen ja erschaffen werden. Also es ist ja, ja nicht natürlich. random, dass das jetzt wer weiß was passieren kann. Das muss ja vor. Nein, nein das ich, oder nicht vorgerendert, aber aber damit, die müssen ja erst Figuren erstellen, und ja, Texturen versehen ja, und Animationen ja. bauen und sowas. Und der kann doch auch nur dieser T-Rex kann doch nur ein, 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 ein vorgesehenes Maß an äh, Animationen haben. Wenn du jetzt den völlig verwirren würdest, also wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, irgendeinen Fall kreierst, den die überhaupt nicht vorgesehen haben, hm. dass du unter die Beine dich hockst von dem oder so, dann vielleicht haben die das vorgesehen. Aber sagen wir mal, die haben das gar nicht vorgesehen, dass du das machst oder oder du äh, äh, keine Ahnung, du fängst jetzt, holst die Gitarre raus und singst Alabamba vor dem oder so und der der, der interagiert nicht, mit
0: dir. Ja, aber wie der reagiert darauf? Ja, das sind ähm, wie soll ich sagen, vorprogrammierte ähm, Dinge. Also ja, aber das die, Teil ist so ja, gut. Aber das ist doch dass nur genau ein lim,
1: äh, limitiertes Set an, an Reaktionen, die er haben
0: kann. Oder, oder ist das? Naja, komplett Naja, das, das ist so. Ich sag jetzt mal ist. so wie wenn du Teil eines Computerspiels bist. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, The Witcher ja, aber, spielst. Dann ja, gut, aber bei
1: Witcher ist ja da ist ein gutes Beispiel. Witcher 3 hast ja auch gezockt.
0: Ja, ja. Also wenn du die
1: NPCs ja. mal länger anguckst, dann siehst du ja, dass die immer in einem Loop sind und immer die ähnlichen Sachen machen, und die ähnliche Reaktionen haben.
0: Und aber so. du, die reagieren ja trotzdem auf dich. Wenn du dich jetzt, oder bei einem Gegner zum Beispiel, wenn, wenn du dich vor ihm, wenn du dich anschleichst, dann hört er dich zum Beispiel nicht. Ja. Oder wenn du auf ihn zurennst, dann hört er dich. Oder wenn mhm. du äh, dich hinhockst und versuchst, unter seinen großen Beinen von dem T-Rex zu laufen, um ihn zu verwirren oder auszuweichen, dann äh, funktioniert das. Und genauso würde das theoretisch ja. auch da funktionieren. Du könntest theoretisch versuchen, an ihn vorbeizuschleichen. Mhm. Und das Teil checkt das einfach. Ja. Na, das interagiert wirklich mit dir. Weil es so real äh, programmiert worden mhm. ist.
1: Also ich, ich, damit muss ich nur, mich noch mehr beschäftigen. Aber also Das ist auf jeden Fall mega interessant. Ich weiß nicht, äh, wie, viel, ähm, wie viel das, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wie, wie gefährlich das wirklich ist. Ich finde diesen Aspekt, aber mega interessant, dass das so realistisch wirkt, ja. dass das eine körperliche
0: Reaktion auslöst. Das finde ich auch ja, eigentlich äh, sehr gruselig, muss ich sagen.
1: Ja, auch, auch faszinierend, wenn man so sieht. War absolut faszinierend. Also ich ich habe mal in, äh, im Zentrum, in, in unserem großen Einkaufszentrum ja. hier, <lacht> da äh, gab es mal so einen Stand, weil ich, ich habe gar nicht viel Re, äh, Virtual Reality ausprobiert. Und da gab es aber mal so einen Stand, wo man so eine Brille ausprobieren konnte, mhm. habe ich mal gemacht. Da ist man einfach nur, das war glaube ich sogar relativ schlecht, dass man einfach... Äh, so eine, auf so einer Lore saß man und dann ist man in so ein Schachtensystem runtergefahren und da habe ich schon so ein bisschen Flau im Magen gehabt, weil ich auch ein bisschen Höhenangst habe und so.
0: Stimmt, So ein stimmt. Bisschen,
1: bisschen hat das, das bei mir getriggert. Schon so ein bisschen, ne? Ja, und ja. das ist ja so ähnlich. Also wenn du dein Gehirn einfach denkt, du fällst irgendwo runter, dann löst das auch irgendeine
0: Reaktion aus. Ja, also, ja, Das ist schon faszinierend. Total cool, dass sowas möglich ist, nur man muss es mit Vorsicht genießen, glaube ja. Ja, ist schon ja es, ist,
1: es ist irgendwie creepy, ist auch gleichzeitig faszinierend. Ähm, ähm, pff, ja, ich, ich versuche das auch immer so, also meine erste Reaktion ist auch, dass ich das creepy finde und, und auch, äh, wie gesagt, ich bin ja auch so ein bisschen so ein Naturromantiker irgendwie, aber äh, ich versuche das auch immer ein bisschen rausgesucht zu betrachten mhm. und es gibt ja auch Leute, die sagen okay, äh, wir sind quasi wie so eine Entwicklungsstufe. Die Menschen sind eigentlich mhm. Entwicklungsstufe, die immer mehr mit der Technik zusammenwachsen und wie so ein Kokon bilden für so ja, und irgendwann ja, ja. in tausenden von Jahren nochmal so eine neue digitale Lebensform, irgendwie whatever. Also... Mhm, also ich weiß
0: es nicht. Ich finde das ultra schwer, da so eine richtige Position
1: zu beziehen. Von wegen, ich habe starke Meinung. <lacht> das habe ich ja gesagt. Nein, alles gut.
0: Ich, ich kann es verstehen, weil es ist ja teilweise auch noch sehr unbekannt das ganze Thema und man weiß noch vielleicht noch ja. nicht genau. Es ist halt weiter. sehr im Anfangsstadium auf jeden ja. Fall. Ja, ja. Nee, aber das ist das ist beispielsweise so der neueste oder einer der neuesten Stände der Technik, so was mhm. ich jetzt kenne. Mhm. Ne? Ähm, wo wir auch Theoretisch beim, du bist ja heute hier, weil du ähm, nicht nur ja, starke Meinungen natürlich hast. <lacht> Und weil wir, weil wir einfach gut über das Thema reden können, sondern du bist ja eigentlich auch Experte für, ich sag mal, wie soll man das nennen? Wie, wie nennt man das heutzutage so? So, Achtsamkeit vielleicht? Also ich behaupte äh, doch, <lacht> ja doch, ich, sa, ich sage es bewusst okay. so übertrieben, weil ich finde, du hast. Äh, ja, doch, ich man. Ich nicht zustimmen, aber ja. Doch, auf jeden Fall, ich stimme dazu. Okay. Aus dem einfachen Grunde, weil du mehrfach schon. Äh, Social Detox gemacht hast stimmt, oder Digital ja. Detox, mhm. wenn man das so will. Mhm. Du hast also bewusst ähm, entschieden, hey, das ist mir zu viel. Mhm. Und das, was wir gerade beschrieben haben, die neue Technik etc. und so, das klingt alles sehr schön, aber das ist halt auch oftmals sehr viel. Das kann man extrem überfordern, so das ganze Gehirn. Das, irgendwann ist halt genug. Ne? Mhm. Und ähm, wie kamst du überhaupt dazu? Warum hast du gesagt, äh, oder beschreib mal, wie, wie ist das für dich gewesen? Ähm, Hast du einfach gesagt, weiß nicht, ich miet mir jetzt ein Segelboot und mache da einen Monat lang und schmeiß mein Handy <lacht> vorher ins Wasser rein und dann komme ich wieder wie ein neuer Mensch das oder? Gewesen. <lacht> okay. Ich habe ja
1: tatsächlich <lacht> fast vier Monate waren das. Also es war okay. schon lang. Ja. Vier
0: Monate ohne, ohne Handy ohne nee, alles? Nein, nein, nicht oder? ohne Handy.
1: Das ohne Handy war wirklich nur, weil ich mein Handy verloren hatte in Amsterdam im Taxi liegen <lacht> lassen. Und wieder? Okay, okay. Da, ja. da, da war ich ja wirklich auch auf Deutsch gesagt gefickt. Da, okay. also da, okay. ich brauchte immer noch mein Handy, weil allein ich bin selbstständig und ich habe eine Musikschule und da äh, koordiniere ich ganz viel über, über Handy einfach. Okay, weil, äh, verständlich. Ne, und da allein, also ich habe nicht ohne Handy äh, leben können. Aber mhm. ich habe, wo ich wirklich Detox von gemacht habe, war, und ich habe mir auch noch immer YouTube-Videos und so angeguckt, äh, Podcast angehört, das habe ich alles noch gemacht. Also richtig Digital Detox wäre ja wirklich gar nichts mehr. Dass du wirklich mhm. sagst, okay, ich gehe in eine Hütte, wie du gesagt hast, oder <lacht> auf ein Segelboot und äh, lass mein Handy zu Hause. Das wäre richtig krass. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Aber ich habe halt gemerkt, wie äh, Social Media... Äh, wie mich das beeinflusst. Aber da muss ich auch nochmal die, die Perspektive zurückbringen auf diese Musikgeschichte. Ähm, der Grund, warum ich Social Media habe, ist einfach, weil ich Musiker bin. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich mir da noch groß Mühe geben würde oder noch groß Gedanken dran verschwenden würde, wenn ich kein Musiker wäre. Und äh, bevor ich vor dieser Phase, äh, als ich diese Detox-Phase angefangen habe, da war ich ja noch äh, viel in dem Bandgame unterwegs und dann ähm, bekommst äh, du einfach nicht drum herum, dann äh, die Sachen ähm, zu präsentieren. Ja, im die zu präsentieren. Mhm. Und dann ist halt der Punkt, die, der Algorithmus bestimmt einfach auch alles. Ne? Das ja, heißt, ja. wir haben zwar dann auch Band-Accounts gehabt und so, haben da Sachen gepostet, aber du musst das privat äh, teilen. Und da wiederum habe ich halt auch schon über Jahre gemerkt, okay, wenn ich nicht regelmäßig den Algorithmus füt fütter und regelmäßig Stories mache und sowas, dann werde ich im Algorithmus, Algorithmus runtergestuft und das heißt, wenn ich da mal was teile, was mir wirklich am Herzen liegt, irgendwie, wir haben ein neues Musikvideo draußen oder sowas, dann erreicht es viel weniger Leute und deswegen bin ich als Musiker finde ich so ein bisschen gezwungen, zumindest sofern ich Exposure will, die, die Social Media weiter zu füttern. Und, bist, ja?
0: Würdest du sagen, du bist du bist als Musiker oder sagen wir mal als Künstler, auch Maler oder so, wenn ja, das ja, ähnliche Probleme Alles. haben, ne? ja. ähm, Würdest du sagen, du bist abhängig davon? Ja, du wirst absolut. dazu. Also du, ich werde dazu quasi, gezwungen. Ja, du wirst absolut. dazu gezwungen. Du bist ja, dann de facto ich bin fast abhängig. klar quasi. Ja. ja, doch, ja. Ist ja übertrieben nee, gesagt, das ist okay. das
1: ist auf jeden Fall so. Ähm, aber ich will das auch nicht nur schlecht regen weil es macht auch Spaß. Es ist jetzt nicht nur, dass es dass, dass mhm. mich jetzt mega abfuckt, aber in der Zeit, da kamen viele persönliche Sachen noch zusammen, äh, auch mit, mit meiner Band dann äh, früher. Äh, früher, die Band gibt es noch, aber in dieser Zeit war ich von allem ein bisschen abgefuckt und da habe ich gesagt, so, ich ziehe mich jetzt raus ich will jetzt einfach mal äh, damit nichts mehr zu tun haben, mit diesem ganzen Bandgame, aber damit zusammenhängend auch mit diesem ganzen äh, Social Media und alle präsentieren sich mhm. und sowas und ich konnte es nicht mehr. Ja, und äh, das fließt ja auch mit dem Privaten zusammen, also äh, wenn ich versuche regelmäßig Stories zu machen und sowas, dann ist es ja auch einfach privat, das ist ja dann nicht nur ich als Musiker, sondern, wie gesagt, das geht ja auch auf mein privates Profil, ich muss weiter privat den Algorithmus füttern, dass ich dann die Band auch verstärkt dann wieder äh, mhm. teilen kann also das, und Leute das, damit
0: erreiche. Okay, also das dass die jeweilige Plattform, weiß ich nicht, sagen wir einfach mal YouTube oder, oder Instagram halt erkennt, hey, der Janosch, der ist äh, super interessant für meinen Algorithmus, ja. dafür wird er belohnt, das heißt und die ich Leute werde höher gestuft. Genau. mehr Leute sehen es quasi. Er, er sorgt dafür, dass meine also mich als ich spreche jetzt meine persönlichen <lacht> Ich-Perspektive als App, <lacht> dass mich mehr Menschen nutzen und länger in meiner App verbringen. Ganz
1: theoretisch schon. Natürlich habe ich da überhaupt keinen Einfluss drauf mit meinen paar Followern, aber Nein, nein,
0: aber das ist doch der Sinn eines Algorithmus genau. und einer solchen App. Also genau, das ist einfach also, dass mehr dass man die Bildschirmzeit ganz,
1: Ja, genau das ist es eigentlich. Ja, und ja. ich habe ja jetzt nicht nicht viele Follower oder so, aber die Follower, die ich habe, dass die mich sehen wenigstens mhm. und wenn ich ganz lange nichts poste oder sowas, dann werden es weniger von meinen Followern, wird das angezeigt. Das ist ja nicht mehr wie früher, wo einfach, du hattest so viele Follower, die haben dann die Sachen gesehen, die du geteilt sondern mhm. der Algorithmus sucht ja aus, wem was gezeigt wird. Mhm. So, und das heißt, man als Musiker oder als, als öffentliche Person im ganz weitesten Sinne, die sich irgendwie präsentieren will, als was auch immer, von mir also als Beauty-Influencer oder was auch immer, mhm. bist du davon abhängig. So und das 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 kann alles auch auch ein bisschen Spaß machen, bei mir wird
0: das zu viel und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt raus. Dann habe ich wirklich Wie sah das genau aus? Du hast irgendwann gesagt, äh, weiß ich nicht, der der das geht mir so auf den Sack. Ja, aber also es war nicht so von einem Tag auf den anderen, dass, dass ich habe nicht so wie man wie viele Aufwand zu rauchen, so boah, schmeckt mir nicht mehr, gar keinen Bock mehr nee, oder äh, nee, nee, das war muss man äh, sich das vorstellen. Das war so, dass,
1: äh, dass mir das wie gesagt, da waren auch persönliche Sachen, die gleichzeitig passiert sind. Und mir ging das mhm. immer mehr auf den Sack alles. Mhm. Und dann habe ich immer weniger mich darum gekümmert und immer weniger gepostet. Und dann hatte ich, ich habe ja, dadurch, dass ich eine Musikschule habe, habe ich auch äh, schönerweise, die schönerweise, die äh, Schulferien und dann mal Osterferien. Und okay. da habe ich mit meinem Bruder ziemlich viele so Ausflüge gemacht und sowas. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass, äh, dass ich schon voll lange irgendwie nicht nicht mehr regelmäßig sowas, äh, den meinen Social Media halt gefüttert habe und dann habe ich halt gemerkt, okay, sowas wäre normalerweise was, wo du viel teilen kannst und so, weil du viel unterwegs bist und viel siehst und sowas mhm. und ich hatte so keinen Bock und dann habe ich es einfach nicht gemacht und dann habe ich nach diesen Osterferien gemerkt, okay, ich habe jetzt in der Zeit gar nichts gepostet, es macht auch keinen Sinn, jetzt wieder anzufangen und dann habe ich einfach das so auslaufen lassen, habe in der Zeit gar nichts mehr gemacht und irgendwann habe ich dann tatsächlich auch einen Post gemacht, ich weiß jetzt nicht mehr wann, Ende März oder so ähm, wo ich dann gesagt habe, ich ziehe mich erstmal ein ja, bisschen raus, ja,
0: den da kann ich mich noch gut wo dran ich ernähren. aber
1: noch dachte, das dauert vielleicht zwei Wochen, okay. also, aber da hat mir das so gut gefallen, es ist ja auch
0: noch gar nicht so lange her, dass du jetzt quasi wieder äh, ja. unter uns weigst. ja, ja das richtig, ist ja, ja genau, <lacht>
1: ja das ist äh, das ist dann dazu gekommen, also wenn ich hätte es so lassen können, also es war wirklich äh, super befreiend und entspannt, weil ich habe mich, ja, ja. äh, hab mich nur noch ich habe mich nur noch ich habe Songs für mich geschrieben mhm. äh, und das macht mir richtig Spaß also dass ich dann mich überhaupt nicht mehr darum kümmere okay wie erreicht das die Leute sondern ich tüftel irgendwie für mich an Songs rum und singe und spiele und alles dann mhm. habe ich mich auf mein Privatleben konzentriert auf meine Freundin auf dieses die, die wohnt in Hamburg deswegen mhm. immer dieses hin und her fahren nach Hamburg und wieder zurück und so und da da habe ich mich darauf konzentriert und habe das so richtig ausgekostet und habe nichts mehr geteilt oder fast gar nichts mehr mhm. Und ähm, das hat mir richtig gut getan. Und da habe ich mich auch viel entspannter gefühlt und konnte viel mehr fokussieren. Und da würde ich auch sagen, das ist ein großer Nachteil von Social Media, dass du so viel abgelenkt wirst. Weil da habe ich erstmal wieder gemerkt, was ist mir eigentlich wichtig ja, und ja. was will ich eigentlich machen. Und da ist mir aber wie leider wiederum bewusst geworden, dass mir Musik leider sehr wichtig ist. Und diese Songs, die ich schreibe, dass ich die nicht nur für mich schreiben kann, sondern dass ich die eben auch wiederum ähm, teilen will und damit auch Leute erreichen will und auch Leute ansprechen will, und dann habe ich halt mein Solo-Projekt gegründet ähm, und äh, oder jetzt gerade quasi die erste Single released und so. Und, äh ich, ich muss
0: dazu sagen, dein Soloprojekt, projekt Wir hatten im Vorgespräch, das wissen die Zuhörer Tö jetzt nicht. Ähm, du hattest gesagt, dass du äh, zwölf Songs insgesamt auf dem Album haben wirst, aber neun 13. schon 13 aber neun schon fertig sind. Ja, fast
1: zehn.
0: Fast zehn. Und das <lacht> muss man sich mal vorstellen. Du hast im November ist das richtig angefangen.
1: Aber mit dem Album. Aber mit dem Album. Die, die, die,
0: okay, die okay, aber Detox. das ist für einen Musiker trotzdem sehr erwähnenswert, weil ich finde, wenn du im, im November anfängst, dann irgendwann äh, diesen diesen Push nach, also extrem Push bekommst in deinem Output, also weil du irgendwann mit diesem Detox angefangen ja. hast und dann gemerkt hast, Alter, wie krass das jetzt fließt, das ist, ist ja nochmal richtig. Studiert, absolut, ja. So, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das finde ich kann man sehr sehr gut hervorheben, weil mhm. das ist, da ziehe ich den Hut, sag ich dir, wie es ist, ähm, vor diesem, äh, vor diesem Fokus auch. Dieser Fokus, mhm. weißt du? Aber es gerade ist ja auch ein Symptom,
1: du, was Social Media mit dir halt macht.
0: Natürlich, ne? man wird abgelenkt, genauso wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Man, man verliert eben immer mehr den Fokus und die Konzentrationsfähigkeit. Ja. Wie, wie schwierig ist das? Ja, ja. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Student und ich muss irgendwas lernen am PC, von mir aus alles gut. Oder in einem Buch was nachzulesen, ganz klassisch. Mhm. Und mein Handy liegt daneben. Wie viele ja, Menschen, die schwierig. da draußen sind, die können das nicht und müssen dann ständig hm. drauf, mich inklusive, natürlich. Ja, ich hab sowas auch ab und zu. Ähm, ich muss es teilweise aus dem Raum legen, dass ich äh, das Gefühl habe, hey, ich komme da jetzt nicht dran.
1: Das ist aber wieder dieses bewusste damit umgehen, was du am Anfang ja, hattest. Ja, ne? selbstverständlich, das ist genau selbstverständlich. Das, was selber dabei und, beobachtet.
0: und das, was du gerade gesagt hast, finde ich so wichtig, ähm, sich auf sich wieder konzentrieren ja. und diese Konzentrationsfähigkeit, die einfach verloren geht, das ist einfach irgendwann zu viel und dazu ja. möchte ich dir jetzt perfekt überschwenkend eine Sache vorlesen, mhm. die ich super interessant fand, das ist ein, vielleicht kennen ihn viele, das ist Volker Busch, ein deutscher Wissenschaftler und Psychiater, der hat ähm, beispielsweise das Buch geschrieben, äh, Kopf frei, kann ich sehr empfehlen. Sehr, sehr tolles Buch über gerade dieses Thema, kritische Herangehensweise, aber auch viele Lösungen, die er anbietet, aus seiner wissenschaftlichen Sicht. Sehr pragmatisch und so. Das verlinke ich hinterher auch noch in, den, äh, in der Beschreibung und so. In Show -Notes. Aber, Genau, in den Shownotes, wie man so schön sagt. So, und jetzt äh, lese ich es mal vor. Das ist eine ähm, Klientin von ihm. Das ist eine Produktmanagerin. Sie ist 41 Jahre alt. Das einmal kurz merken. Sie sagt. Ich fühle mich irgendwie so voll, als ob Gedanken in meinem Kopf angestaut werden, immer kurz davor, überzulaufen. Es kommt immer mehr rein, aber ich werde es nicht mehr los. In der Nacht träume ich total intensiv. Ständig geistern irgendwelche Sachen in meinem Kopf herum. Ich komme einfach nicht mehr zur Ruhe. Früher war das Wochenende immer mein Ruhepol. Da kam ich immer aus allem raus, fand für alles eine Lösung. Aber jetzt habe ich diese Zeit mit mir selbst gar nicht mehr. Ich hatte das stillsein gar nicht, äh, ich halte das stillsein gar nicht mehr aus. Ich spüre mich nur noch, wenn ich irgendwas mache. Mhm. Und das spricht mir so aus der ja, Seele, ja. Ich also, denke,
1: dass das wird vielen Leuten aus der Seele sprechen. Das
0: spricht mir so aus der Seele, weil ähm, ich spüre mich nur noch, wenn ich irgendwas mache. Mhm. Wie oft habe ich die Situation, dass ich sonntags, ähm, man hat eine stressige Woche, das haben wahrscheinlich die meisten, würden sie sich, immer mal wieder, kennt ja jeder, und dann sitzt man am Wochenende, wo man ja vermeintlich frei hat, Zeit für sich hat, äh, da und es ist Sonntagabend und man denkt sich, scheiße, ich wollte noch so viel machen und ähm, jetzt gerade mache ich nichts, viele kommen mit dieser Langeweile auch, mit diesem nichts tun überhaupt nicht klar, aber die... Ich glaube, das ist so viel wert. ja. Ich glaube, das ist beispielsweise auch so ein Self-Caring-Ding. Wenn ich nichts tue, hm. dann ist das doch auch mal Seelenfrieden. Oder ja, nicht?
1: absolut. Ja, wichtig ist, ähm, äh, das alles im Blick zu haben. Wie du sagst, man muss bewusst sein und man muss sich selber reflektieren. Das sage ich so oft, also auch äh, wenn ich mit anderen Freunden so äh, äh, diskutiere und so. Mein Punkt ist immer, Leute, die nicht reflektieren, äh, mhm. die sind lost. Die, die, sind, die werden entweder zu Arschlöchern. Und merken es nicht. Ja, ja, oder ja. die oder sie werden irgendwie todesunglücklich. Stimme ich voll zu. Äh, und, und die die verstehen das einfach nicht. Und du musst immer wieder rauszoomen und gucken, okay, was mache ich, was mir gut tut, was mache ich, was mir nicht ja, gut tut. Ja. Und dann ist auch Social Media nicht mehr so das Problem. Ups, WhatsApp-Web offen oder so. Ne? Ja, da haben wir schon eine äh, äh, komplette <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ähm, nee, aber der Punkt ist, äh, ähm, Jetzt bin ich ja wieder auf Social Media und
0: äh, das wie fühlt sich das an? Jetzt? Ja,
1: genau. Also das liegt da. Ich habe erst gedacht, oh fuck, jetzt jetzt bin ich wieder da. Und ich wusste ja, dass ich dieses Solo-Projekt anfange. Deswegen habe ich schon jetzt vor, weiß nicht seit wann, ich jetzt wieder da bin, zwei Monate oder so. Mhm. Ähm, da habe ich im Vorfeld, weil ich wusste, ich werde das starten, habe ich schon wieder, weil ich ja gerade gesagt habe, ich muss wieder irgendwie stattfinden auf Social Media, sonst sehen die Leute meine Sachen nicht. Genau, sonst machst du es
0: einfach fürs stille Kämmerlein. Genau, für dich.
1: genau, exakt. Und mein das kann ja ich rausgehen. halt. Ja, das kann ich halt nicht. So. Ja. Können einige Leute ich nicht. Und äh, da habe ich das in dem Blick äh, schon wieder angefangen, mein persönliches Leben auch zu teilen, mein Privatleben zu teilen. Und mein ganzes Konzept von diesem Soloprojekt ist jetzt auch, dass ich das verfließen lasse, dass ich halt nicht mehr so eine Band habe und, äh, und ich, sondern mein Soloprojekt, ich bin der Typ, ich mache Musik, ich lebe aber auch mein Leben, was vielleicht ganz interessant ist, was ich auch teilen kann, was alles ein bisschen verfließt. Und dadurch habe ich so die Parameter für mich geändert, mhm. wie ich mit Social Media umgehe. Und, äh, und jetzt ist das so, jetzt bin ich zwar gezwungen, irgendwie wieder bei Social Media zu sein, aber ich kann das auch wieder genießen, weil ich wieder bewusst geworden bin, wie das ist ohne, dass es mir da richtig gut geht. Und ja, dadurch, ja. dadurch Benutze ich jetzt genau das Stichwort, was du schon gesagt hast, Social Media viel bewusster. Das heißt, ich poste zwar richtig viel jetzt und, mhm. und teile viel in der Story. Und ich habe mir selber vorgenommen, tatsächlich einmal am Tag mindestens eine Story oder sowas zu machen. Einfach, mhm. weil das eben auch nicht nur mein Privatding ist, sondern auch mein Musikerding. So. Und, aber jetzt macht es halt ein bisschen Spaß, weil ich davon, weil ich das sehr gut trennen kann. Weil ich sage, okay, das ist mein Online-Leben, was auch gleichzeitig mein Musikerleben ist, was verfließt. Und, ähm, das, das ist das eine Ding und ich habe aber auch mein, mein Privatding, wo, wo nur ich Momente erlebe, wo ich irgendwie wo ich nicht alles teilen muss. Das heißt, ich überlege mir, wann, wann will ich gerade was teilen und wann nicht. Mhm. Und das ist ja auch in Ordnung. Es gibt ja Leute, die dann wirklich auch alles in ihre Story posten. Das mache ich zum Beispiel nicht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, äh, sagen wir mal, wir würden jetzt hier nach Essen gehen oder so. Und dann äh, würde ich vielleicht am Ende davon was posten. Mhm. Ne? Also irgendwie eine Story machen oder so. Aber ich würde es nicht die ganze Zeit, hier essen wir gerade hier und so. Sondern ich mache vielleicht ein, zwei Fotos und sag hier... Das ist zusammengefasst, heute wollen wir essen. Irgendwie so als Beispiel, mhm, weißt du? Und dadurch habe ich irgendwie so einen Weg für mich gefunden, wie ich das voneinander trennen kann.
0: Also, also muss ich mir so vorstellen, du ge wir gehen jetzt essen im geilen Sushi-Laden oder so mhm. und das ist richtig fancy und du denkst, boah geil, ich muss jetzt, äh, da möchte ich eine Story machen. Du machst also Videos und, und Stories äh, oder, oder Fotos, mhm. aber du lädst es noch nicht aktiv hoch? Ja, genau. Ich mache es ah, nicht in okay. dem Moment, sondern okay.
1: ich nehme schon ein Foto auf und dann kannst du auch die Stories viel schöner machen. Ich habe jetzt angefangen, die Stories auch so ein bisschen kreativ zu sehen, dass die auch gut aussehen. Ah, so, und da macht es auch ein bisschen Spaß wieder, weißt du? Weil es ist ja nicht alles schlecht anzuschauen. Okay. Okay, also das heißt,
0: du machst nicht alles gleichzeitig und, und machst nee. es so blind ne? genau. so und sitzt dann wieder eine halbe Stunde da und eigentlich will ich mich mit dir unterhalten Exakt. und du Exakt. sitzt Nein, vor deinem Handy. Ich bin Handy. im
1: Moment, aber zu meinem Moment gehört halt dazu, weil ich jetzt, ich, wir sind ja auch gerade hier hochgekommen, ich habe bei dir, das ist ein gutes Beispiel, ich habe dir ja gerade gesagt, wir haben uns gerade noch unten unterhalten und so, ja, ja. Äh, da habe ich dir auch gesagt, ey, ich äh, will später hier ein kleines Reel zusammenschneiden, mhm. ähm, ne, weil das ja jetzt auch irgendwie mit meinem Solo-Projekt auch zu tun hat und mhm. selbst wenn nicht, wie gesagt, ich vermisch das ja jetzt auch mit meinem Privaten, aber da habe ich dann kurz ein bisschen aufgenommen, während wir hochgegangen sind und so, aber zum Beispiel nicht, während wir uns unterhalten haben oder so. Aber selbst dann, dann würde ich sagen, okay, ich, ich, das, das würde ich dann nicht hochladen alles, mhm. aber, weißt du, ich, ich benutze das jetzt mehr so als kreative Spielwiese und das macht dann auch Spaß. Und wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich es halt nicht. Aber so eine Story pro Tag hochzuladen, ist ja kein, kein großer Aufwand. So. Ja, das ist richtig. Und, und, und ich benutze das nur, weil ich, weil es jetzt eben auch wieder ein bisschen Spaß macht. Ich will es, wie gesagt, nicht komplett verteufeln, aber weil es dadurch eben auch, äh, man die Leute besser erreicht, wenn man irgendwas, mhm. mit irgendwas die Leute erreichen will. Mhm. So, und dann ist es ein Tool, was man nun mal auch nutzen kann und muss halt auch.
0: Mhm. Ähm, ich möchte mal ein paar Fakten liefern, zu einer relativ aktuellen Studie. Und zwar, die auch die Internetnutzung generell in Deutschland, ähm, untersucht hat. Mhm. Die Studie kennt vielleicht auch einige, vielleicht kennst du sie auch. Die ist eigentlich von der Techniker Krankenkasse ge gemacht und in Auftrag dort gegeben. Bin ich. Ja, sehr also, schön. Bin, ja, bin ich schon wieder raus äh. von dem Verein. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall, äh, äh, Fakt ist, die haben, äh, eine Studie in Auftrag gegeben mit ungefähr 1500 Menschen, allen möglichen Alters. Und äh, sie heißt, schalt mal ab Deutschland. So. Und, da war zum Beispiel eine Frage, ähm, wie oft nutzen Sie das Internet für private Zwecke? Klar, wenig überraschend, ja, ähm, aber trotzdem finde ich krass. Die, die Antwort war bei 83 Prozent der Männer immer online oder ich bin fast immer online. Mhm. 83 Prozent.
1: Aber was heißt denn fast immer online?
0: Das heißt, dein Handy hat mobile Daten an, du bist online, hängst nicht ständig davor, da muss man separieren. Ja, aber das wollte stimmt ich gerade schon. fragen, weil, bin ich auch viel aber online, na, aber ich gucke ja, ja stimmt. nicht immer drauf. Gut, ja, also. es stimmt, aber es geht darum, ich denke, sie wollten eher damit sowas zeigen wie, hey, ähm, man könnte theoretisch immer abgelenkt sein, weil ja. man immer auf die Sachen zugreifen ja. kann und das mhm. könnte jetzt vibrieren, alles klar, neue mhm. WhatsApp und schon ja. bist du wieder dran. Ja. So, ähm, die Frauen sind ein bisschen abgeschwächt bei 69 Prozent. Echt? Dann, ja. ja hätte dann. ich auch nicht ja, auch schon ähm, je jünger, desto häufiger äh, ist man halt online. Mhm. So, das denke ich ist auch nicht, äh, nicht gerade überraschend. Das so, nicht. Ähm, oder neun von zehn Schülern oder Abiturienten nutzen fast immer oder täglich fast immer das Internet. Klar, das ist jetzt auch nicht. Ich meine, das ist halt auch die Generation. So, kann man sehen. So, und jetzt kommen wir aber zum äh, etwas interessanteren Teil. Wie oft nutzen Sie einen zweiten Bildschirm oder Screen? Also, ob das jetzt ein Tablet und ein Fernseher ist oder ein, wie auch immer. Auf jeden Fall mhm. kombiniert zu privaten Zwecken. 92% aller Befragten haben gesagt, eigentlich immer, mehrmals täglich. Das heißt, du hast Multitasking everywhere, ja. Mm. Du liest ein Buch, hast zwei Dinger da, du hast, hörst am besten noch ja, Radio und ja. keine Ahnung, also ganz viel. Ähm, es wurde festgestellt, weiß nicht, Singles surfen deutlich länger als Paare. Ähm, so, und jetzt kommt ein großer Widerspruch, den ich sehr interessant finde. Es wurde gefragt, ähm, würden Sie sich wünschen, also sinngemäß, ähm, Würdet ihr euch wünschen, weniger Zeit im Internet zu verbringen? Oh, jetzt bin ich gespannt. Mehr als 90% Wack. haben gesagt, ja, ich das will ist, weniger Zeit verbringen. Das ist traurig. Und äh, nur den, der Bruchteil davon, also ich sage jetzt mal, jeder Zehnte, will immer und überall und online sein. Das ist richtig traurig. Und, und, da, ja. und das ist die Frage jetzt.
1: Aber warum, da, warum da, ist das? Ja, so? warum ist das so? Und das, da, da muss man aber die Leute auch mal an ihrer eigenen Verantwortung Absolut. Äh, äh, packen. Weil das ist ja genau das Ding, was ich meine mit reflektieren. Wenn du merkst, also ich bin jetzt genauso viel, deswegen habe ich das jetzt gerade so ein bisschen versucht zu erklären, wie ich das jetzt momentan handhabe, ich bin jetzt meiner Meinung nach genauso viel online, wie ich auch online sein will.
0: Ja, so, In deinem das Maße, ist, dass der Genau, also es ist zwar relativ jetzt
1: viel, viel, wenn man jetzt von außen guckt, denkt man, oh, der macht relativ viel Content und Stories, aber es ist mhm. mit mir alles im Einklang. Ich, ich, ich gut. bin drüber bewusst ja. und so. Aber wenn ich merke, wie jetzt, als ich diesen Detox gemacht habe, es wird mir irgendwie doch wieder zu viel, dann fahre ich das zurück. Ich mhm. habe das doch in der Hand. Und dann frage ich mich, die Leute sind aber auch irgendwie alle so ein bisschen scharfe. Muss so, ich sagen. so Fische,
0: oder? Ja, ich wollte gerade ja, also, sagen, ich hätte jetzt Fische so, gesagt, äh, ja.
1: Es wird mir angeboten, dann muss ich es <lacht> auch machen. Dann denke ich mir so, ja, da ist aber auch vielleicht irgendwas in deiner Attitüde falsch. Also da will ich die Leute gar nicht tun, mir auch irgendwie dich auch nicht ein Leid, muss ich sagen.
0: Boah, krass, also Kinder
1: hart. Kinder vielleicht schon, bei Kindern ist das wieder was anderes oder Jüngere, ja, ja. aber ab einem gewissen Alter, finde ich, kann man auch irgendwann mal erwarten, dass du ein selbstständiger, selbstdenkender, autonomer Mensch bist, der dich selber im Griff hast und selber überlegt, okay, mache ich das ähm, mit allen Sachen? Also ich mache Sachen, die, die tun mir gut, Sachen machen, äh, und ich mache Sachen, die tun mir nicht gut, mhm. aber ich mache das bewusst. Mir ist bei allem darüber bewusst, ey, das, was ich jetzt mache, ist scheiße. Aber ich mach's trotzdem, weil ich jetzt gerade Bock drauf habe. Aber dann weiß ich, ich weiß darüber. Aber wenn die Leute sagen,
0: ich will es nicht, dann macht halt nicht. Ja, die Frage Klar, ist, warum. Sucht und ja, alles, ja. Ne?
1: Aber ich verstehe halt, also so ganz verstehe ich das nicht. Also da muss man. Muss jeder,
0: man jeder, jeder, wie man so schön sagt, ist sein Glückes Schmied. Ja. Ja? Man hat im Prinzip immer, also ich bin auch immer sehr optimistisch, Stimmgebung und Veränderung eingestellt. Man hat alle Werkzeuge vor sich. Man muss sie nur benutzen. Ja. Man muss den Willen haben, die Vorstellung haben, das umzusetzen. Und dann kann man es auch tun, wenn man das möchte ja, oder Prinzip sich schon. das auch vorstellen ja. kann. Ja. Ähm, ich, trotzdem ist
1: es traurig. Es also, ist es total
0: traurig. Ja, und und ein bisschen empathischer für Aber es regt mich halt auch ein bisschen auf, weil, keine Ahnung. Ja, man ist halt sein eigener Herr, so sollte ja. man meinen. Ne? Kann ich voll nachvollziehen. Nur wie gesagt, ich glaube, es liegt eher daran, dass die Leute sehr, wie soll ich sagen, bequemlich sind. Ich glaube, nach der Arbeit machen das fast alle. Ja, die sitzen auf der Couch, auf dem Bett, was weiß ich, verbringen ein, zwei, drei Stunden oder noch länger damit, rumzuscrollen. Ähm, kann, dieses nein, das sinnlose... Kann ja auch mal passieren.
1: Passiert mir auch mal. Aber äh, dass man sagt: Ach, jetzt habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen sinnlos rumgesurft.
0: Das geht ja aber, auch. Aber, ja aber okay, ich rede jetzt wirklich von übermäßig, genau, jeden das Tag. Regelmäßig jeden Tag. Das kann ich nicht sagen. Das ist Zeit. genau. Das ist halt der Punkt. Ich glaube, dass es bei manchen ist das die Sucht. Und meine persönliche Meinung ist. Ich glaube, man flüchtet auch so ein bisschen von den, vor dem eigenen Selbst, von seinen ja. Gefühlen. Man, man, man möchte will gar sich nicht reflektieren. Genau, man, man möchte sich mit, mit seinem vermeintlich blöden Gefühlen, scheiß Leben, was ja. auch immer, ja. kann ich auseinandersetzen, weil dann wird mir das reale Leben ja bewusst. Ja. Na, aber dann, Wenn dann, du das jetzt
1: so sagst, dann wirkt das wieder mega hart, was ich gerade gesagt habe. Nee, <lacht> finde ich,
0: ja, ja, nee, warum? Äh, ja,
1: also, aber es ist halt, man kann es ja auf der einen Seite so sehen, es ist halt schon irgendwie traurig, du hast absolut recht. Ähm, aber man kann den Leuten auch was zutrauen. Ich finde halt so, also man ja, kann den Leuten ja. auch ein bisschen was äh, zumuten, finde ich. Das, also ich will das, mehr, vielleicht sollte ich das mehr motivierend äh, formulieren, dass ich denke, so <lacht> Leute, äh, die, seid doch mal eure eigenen Herren.
0: Ja, finde ich gut, so. finde ich gut. Ähm, wo wir eigentlich auch schon so, finde ich, bei dem Thema sind äh, Lösungen. Ja, Was können denn ja. Lösungen sein, davon wegzukommen? Ich meine, du hast beschrieben, du hast es für dich irgendwann so gemerkt... Ähm, durch einen Zufall hast du dein Handy verloren, ja, und dann hast du gemerkt, wie gut das eigentlich getan hat. Ne, das war danach. Oder danach. Ich habe das wirklich
1: völlig unabhängig davon gemerkt. Okay,
0: du hast es vorher schon beschlossen, ja. ich mache das, okay okay, also ich sage mal, ein Tipp wäre zum Beispiel, sich das bewusster zu machen, kann man das so ja. sagen? Hey, was macht das überhaupt? Mir einmal kurz auf Stopp ja. zu drücken, bildlich gesehen, um, um dann festzustellen, hey, wie lange bin ich da dran? Macht, tut es mir wirklich gut? Wie fühle ich mich dabei? Und was habe ich gerade ja. gemacht eigentlich? Genau, was also, habe ich guck, wirklich mal gemacht? Zurück,
1: was habe ich jetzt die letzte Stunde? War das eine gute Zeit
0: oder nicht? Genau, wenn du wirklich nur was da mir das gegeben hat vielleicht. Ja, wenn ne? du jetzt
1: wirklich nur TikTok-Videos durchgescrollt hast, ja. das kann man auch mal machen, ist ja, ja okay.
0: Die sind ja auch manchmal lustig. Ja, ich oder meine, das will ich auch nicht verteuern. Da sind sind was manchmal was Da selten. Ja, aber doch. Kochrezepte. Kochrezepte, irgendwelche Handwerker-Sachen, ja, irgendwelche stimmt. Tipps
1: und Tricks für für auch für Musik oder was mhm. auch immer du machst. Da gibt es so viel Zeugs. Also da ist zu sagen, auf TikTok ist nur Müll oder so, ist ja Bullshit. Das stimmt ja einfach nicht. Ja, ja. Die App ist kritisch. Ich will jetzt gar nicht mit chinesischer ja, nein, Regierung nein. und allem anfangen. <lacht> ne? Aber der Punkt ist andere Folge. Äh, ja, ja, andere Folge. Ne? Aber der Punkt ist einfach zu sagen, der Content darauf ist Bullshit, ist falsch. Natürlich das stimmt ist viel ja. Schrott. Aber es gibt auch viele gute Sachen und so. Deswegen finde ich es auch äh, legitim, auch mal von mir aus Schrott zu gucken. Von mir ja, aus, ja. guck dir mal eine halbe Stunde Schrott an, aber lass es doch keine Regelmäßigkeit werden. Dann dann ja. guck mal zwischendurch zurück und sag, hat sich das jetzt gelohnt? Was habe ich jetzt mit meiner Zeit angefangen? Und wenn du dann ja, merkst, eigentlich habe ich nichts gemacht und ich werde das auch das, was ich gerade gemacht habe, morgen nicht mehr wissen. Ja, dann, ja. Und das machst du jeden Tag. Dann denkst du, okay, jeden Tag, wenn du das zwei Stunden jeden Tag machst, verlierst du 14 Stunden in der Woche an mhm. Lebenszeit, die 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 du nicht genutzt hast null also mal negativ genutzt also selbst wenn du wenn du also es ist einfach nichts ja es ist, ja. Es ist null irgendwas bringt dir das
0: ich finde äh, ich finde ähm, ich weiß nicht ob du den kennst Manfred Spitzer das ist ein deutscher Neurologe Wissenschaftler du bist ja Psychiater. schon in dem Game drin ne oh, oh, diesen Namen habe ich alle ist, gerne kann gar ich, nicht kann gehört. ich nur empfehlen diesen okay. Mann äh, Wie zumindest heißt er? Manfred Spitzer mhm und der hält halt auch Vorträge, der hat Bücher geschrieben, ach, da kann man ganz viel recherchieren, Studien und was weiß ich. Und der hat in einem Vortrag gesagt, hat eine Studie zitiert, ich sag jetzt mal sinngemäß, das Analoge, beispielsweise, warte, ich kann mal eine Studie kurz vorlesen, wie sie heißt auf Englisch, fand ich super interessant, die hieß, es ist von, also, »The pen is mightier than the keyboard«, Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking. Die ist, sind von zwei ähm, Wissenschaftlern von der Princeton University, ist ja schon eine sehr gute Adresse in Amerika, oder äh, die oh, University das heißt of Carolina, äh, California, äh, ist quasi die Silicon Valley äh, University. Also schon sehr namhafte Menschen, die das untersucht haben. Ist es besser, quasi digitaler zu, also digital zu lernen oder also am PC alles aufzuschreiben, Vorlesungen etc. Oder ist es besser mit dem Stift, ja. wie die Menschen es schon seit Jahrtausenden machen. Mhm. Und wer hätte das gedacht, der Stift ist einfach ja. mächtiger, der ist einfach ein Tool. Man beschäftigt sich aktiv mit dem, was man aufschreibt. Allein mhm. diese Symbolik des Schreibens, dass man das aktiv nimmt und aufschreibt. Ja. Die haben halt festgestellt, wenn die Leute ähm, Sachen lernen sollen. Oder äh, generell sich was mit was beschäftigen sollen. In allen Punkten ist der Stift überlegen. Ja, mhm. Also das heißt, du kannst dir Sachen besser merken, länger merken, fundierter merken. Und bist einfach mehr Experte als jemand, der es am PC macht. Mhm. Auch da geht das, klar. Und es gibt auch verschiedene Ausnahmen und Lerntypen. Mhm. Der eine macht tatsächlich am PC besser. Aber es ähm, hat was mit dem Stift. Das Genau, es hat was mit dem Stift und das hat eher was mit dem, äh, behaupte ich mal, sinngemäß ist es für mich sowas wie das analoge Leben oder das richtige mhm. Leben ist für mich das, was zählt. Das ziehe ich daraus auch, im weitesten Sinne. Ne? Also, dass ich nicht nur Sachen, nicht nur, ich sage deswegen nicht nur, weil du hast es, finde ich, sehr gut beschrieben. Das bewusst zu machen ist vollkommen gut und das dann auch für sich einzugrenzen, wie es für mich gut ist und so weiter, ähm, ist auch gut. Man kann die Sachen auch ähm, verantwortungsvoll nutzen, Trotzdem muss man ins reale Leben zurück, weil das ist das, was mein Leben ausmacht. Also, was es für ja. mich ausmacht, ne? Mhm. Musik zu machen beispielsweise, mit anderen zu interagieren, so wie wir jetzt hier sitzen. Mhm. Oder in einer Band oder auch nicht oder mit, mit anderen Musikern, was auch immer. Ja. Oder was zum All Rausgehen, das gehen, Reisen, genau, all das
1: feiern gehen, alles.
0: Genau, und das ist halt das Leben, ne? Und das ja. Leben ist halt nicht, ähm, ja, ich sitze da und guck mir irgendwelche TikTok-Videos an, mein Leben lang. Und dann guckst du, liebst du auf dem bekanntlichen Sterbebett und denkst dir, ja, was habe ich eigentlich gemacht? Ja, geil, TikTok-Experte. <lacht> <Ja. lacht> Für ja. virale Videos oder
1: so. Ja, aber trotzdem nochmal, ich finde da trotzdem eben auch nicht, ich will es auch nicht komplett verdammen, auch TikTok. Sinnlose Videos zu gucken, auch mal das McDonalds mal zu fressen. Voll, oder, vollkommen. Ne, ja. Alles alles hat auch das seinen stimmt. Wert irgendwie, solange, stimmt, man, ja. solange man das alles bewusst macht und sich selber dabei reflektiert. Ich glaube, das ist das ist gut zusammengefasst. So.
0: Das, was mir noch eine Sache fällt mir noch dazu mhm. ein. Ähm, ich finde es sehr inspirierend, auch mal durch die Natur zu gehen. Ganz ehrlich. Ich weiß, du bist auch so ein Naturmensch oder Liebhaber. Äh, du liebst äh, Irland, weiß ich. <lacht> ähm, ich liebe es, einfach durch den Wald zu gehen, wandern, zu laufen, die Berge, was auch immer. Mich kann man mit jeglicher Form von Natur beeindrucken. Mm. Ja, alleine das, da, das alleine da, auf jeden Fall, ja. den Kopf freizukriegen. Ne? Eine halbe Stunde, 20 Minuten, ja. was weiß ich, nach der Arbeit einen stressigen Tag gehabt, du gehst 10 Minuten durch den Wald und irgendwie hast du das Gefühl, der Wald behält das. Irgendwie Du du gehst mm. in den Wald und du sonderst es ab in die Natur und der behält das für sich. Ne? Du ja. gehst wieder raus also, und schon fühlst du dich irgendwie besser und du weißt eigentlich nicht gar nicht warum. Das, du fragst so, hm, aber der hat es einfach nur ausgeliehen. Ja. Ne? ausgeliehen, wenn du wieder da reingehst, dann kannst du es wieder zurücknehmen und das ja. weiß ich. Ne? Ja. So finde ich immer sehr inspirierend. Das, das gibt ich, mir immer sehr find viel. Ich,
1: finde ich, find ich eine gute, um, wie gesagt, um das ein bisschen motivierender zu machen, finde ich eine gute Inspiration das sozusagen. Die ist doch, ist nicht auch die Tagline von diesem Podcast, Hirnlappen heißt der Podcast?
0: Hirnhappen. in Happen. Hier in Happen ja, genau. <lacht> wie ein hier, Snack. Ja, hier in
1: Happen. und dann war da noch so eine Tagline, Inspiration irgendwas. Wie, wie hieß das noch?
0: Ähm, um, Achso, Inspiration für den Geist, Beid für Beid.
1: Ja, das fand ich super, weil das, das, das hast du damit wirklich gemacht. Nee, ich finde, äh, trotz dieser negativen äh, Punkte haben wir das ja eigentlich relativ auf so eine, auf so eine motivierende, inspirierende
0: Ja, finde ich auch, weil wir müssen ja immer, immerhin auch noch, äh, wie ich sage jetzt mal, mindestens 50, 60 Jahre unseres Lebens mit dieser Welt umgehen und ähm, das gehört leider vielleicht nicht unbedingt immer, leider, aber das gehört einfach dazu. Hm. Wir kriegen es ja. halt nicht weg, die nee. Neugier des Menschen und der Fortschritt und was weiß ich. Ja,
1: es ist ein Teil von uns und man kann darüber jammern oder man kann sich anpassen und von dem Video damit umgehen. Ich denke, ja. das, ist, das ist so die Quintessenz.
0: Genau. Das ist ein guter Abschluss in diesem Sinne. Also, hast du sonst noch irgendwas, was wir vergessen haben? Was du sagst, boah, hört meine Musik folgt mir auf Social Media äh, vor allen Dingen auf Social Media ne wir haben es ja auch hier jetzt hier kommentiert
1: äh, ich brauche äh, mehr Follower tatsächlich würde ich, würd ich mich freuen
0: <lacht> aber äh, ich kaufe dir einfach welche geht auch mehr, geh noch mehr in, den, in den Wald macht ja. beides. hört meine Musik und geht in den Wald währenddessen in den Wald ja. genau ja. Nein, nein 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 das muss
1: man trennen das ist wichtig
0: okay ja in diesem Sinne vielen Dank dass du da warst ja, danke, dass, ne, dass da du dir die Duft Zeit in. genommen hast immer gerne und ähm, Danke, dass ihr zugehört habt. Habe ich mich sehr gefreut. Wenn ihr, wie gesagt, wie immer Anregungen habt oder Fragen oder, oder generell irgendwas wissen wollt, geht entweder auf www.hirnhappen.de oder folgt mir einfach auf Instagram, hirnhappen.podcast. Und ja, dort könnt ihr mir gerne, natürlich auch gerne schreiben. Ja, und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, auf Wiederhören. <lacht> Adios.